0: Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado. Proclama una de las canciones del grupo rockero Los Ilegales. Un grupo que ya vaticinó décadas antes esta crisis política y financiera en la que estamos inmersos en su tema Yo soy quien espía los fuegos de los niños. Ojo a estos versos, ¿eh? 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Madame Clot se abanica con sus acciones devaluadas al 50%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales de Eurovisión. Esto lo cantaba en 1982 y la irriverente Jorge Martínez, este rockero y Nostradamus Punk. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Durante sus 15 años en ventas, Joey Girard vendió 13.001 vehículos nuevos. ...unos 18 por semana en una agencia Chevrolet de Detroit... ...sin incluir flotas o vehículos usados... ...este récord no ha sido eh, superado todavía... Joe es reconocido por el libro Guinness de los récords... ...como el mejor vendedor del mundo... Joe no terminó el bachillerato y su niñez fue bastante difícil... ...fíjate, a los 14 años solía dormir en vagones de tren abandonados... ...cuando su padre lo echaba de casa... ...lavó platos, fue cargador en los muelles... ...mozo de almacén, botones de hotel... Él aconsejaba mirarse al espejo cada mañana y decir en voz alta «Aquí va mi mejor yo, ve y haz pedazos el mundo». Bueno, pero claro, yo no viví una pandemia como la que estamos viviendo nosotros ni tuvo que adaptarse a las cosas que son ahora de manera diferente. Bueno, pues hoy en Rock Talent, eh, hablaremos con tres expertos en ventas y en empresas para que nos den su particular visión sobre las ventas en esta situación de COVID-19. ¿Cómo serán en este nuevo escenario? ¿Qué habilidades diferentes tendrán que desarrollar los vendedores? ¿Y qué nos espera a partir de ahora? Bueno, pues todo esto vamos a hablarlo con, con tres cracks. Yo estoy encantada, es un lujazo tenerles del mundo de las ventas, del mundo de la formación y de un montón de mundos, porque tenéis un montón de experiencia en todo. Fernando Pozueta, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Encantado. Que
0: Oye, formador, conferenciante, psicólogo, consultor de desarrollo y formación y socio director en Energía Comercial experto en equipos de ventas de alto rendimiento y, además, a tu experiencia como director y formador, formador pues una es la experiencia comercial en el sector de seguros y nuevas tecnologías. Así es. Además, has ocupado puestos de responsabilidad en la dirección comercial y de formación en compañías líderes, pues como Alico, por ejemplo, Argentaria, Grupo Azur o Meta4. Y, además, eres autor de un libro que a mí me encanta particularmente que se llama Energía Comercial, y co-creador de la metodología Cliente Plus orientado a la excelencia en el servicio y la optimación del negocio con los clientes ¡Madre mía! Mm. Un programa entero para presentar a Fernando Pozueta <risa> <risa> No te digo más
2: <risa> Muchas gracias, Paloma Un placer estar aquí contigo
0: Genial claro, sí. Y te vienes acompañado de Adolfo Alamán sí. Adolfo, otro grac Licenciado en Derecho y Empresariales con más de 25 años de experiencia en el área de gestión de equipos de ventas, ha sido director comercial para España en Volvo, Track y director comercial para España y Portugal en Ibeco España, SEA, especialista en formación de directores y responsables comerciales. Bueno, madre mía, otro otro peso pesado, ¿eh? Muy bien, pues, Adolfo, buenos días, buenos buenos días, días bienvenido y gracias. Y luego tenemos a Carlos Pucha Givela, que es nuestro amigo, que todos los lunes nos orienta desde ese blog precioso que tiene del libro fuxideasblog.com. Cada, cada lunes nos, pues nos da su recomendación de un libro increíble, pero además, no sé si sabéis que Carlos Pucha Givela también es trader, socio fundador de Social Smart Trading, empresario, conferenciante y además ha sido director de varias empresas multinacionales como Indra, Ferrovial, Adeslas... Y lo que más me sorprende de ti, Carlos, que has fundado 12 startups.
3: Sí, así es.
0: ¿Y qué dejas para los demás? 12 para ti, los demás no fundamos nada. Ni bueno, nada. Hay, hay, que, de,
3: hay que decir que, por supuesto, no todas han ido bien, pero de, de, de aquellas que han ido mal se aprende mucho.
0: Sí, menos mal, menos mal. Bueno, pues nada, hoy hacemos un especial Ventas con Fernando, con Adolfo y con Carlos y esperamos desentrañar en el programa pues todas esas cosas que tenemos que hacer nuevas y que cambiar en esta situación que estamos viviendo. Así que sin más, pues comenzamos.
4: Sugar and I feel nicer. Sugar and so nice. So nice. I got you.
0: Bueno pues hemos comenzado con otro crack con James Brown eh, Y bueno pues falleció este fin de semana el actor Chadwick Boseman que fue popular por la película de superhéroes Black Panther y en 2014 interpretó a James Brown en el biopic del cantante, pobrecito, ha fallecido. Pero nosotros seguimos vivos, seguimos aquí y, y bueno, él dijo en cierta ocasión, James Brown, que lo único con lo que se pueden resolver la mayoría de nuestros problemas es bailando. No sé si esto... <risa> en fin, eh, yo os lanzaría una primera pregunta no y es una pregunta muy cortita y es ¿ahora qué? Debemos bailar al son de la nueva normalidad, debemos inventar nuestro propio baile. ¿Qué nos espera a partir de ahora y ahora qué? A ver, Fernando, ¿y ahora qué?
2: Bueno, pues efectivamente han cambiado tantas cosas, ¿verdad, Paloma? Que ¿Sí? hay un nuevo paradigma, nosotros nos gusta decirlo así, uh -huh. ¿no? Y, y ese paradigma, los comerciales, nos tenemos, que, nos tenemos que adaptar. Y se basa en cuatro, cuatro cambios, ¿no? Eh, en primer lugar, la inversión de las nuevas tecnologías. Eh, ahora está claro que todos los comerciales tenemos que dominar las nuevas tecnologías para, para incrementar nuestro negocio. El formato de contacto cambia. Antes todos eh, sabíamos que la interacción personal estaba la magia y, de alguna manera, la, el poder de seducción de muchos comerciales que ahora, desafortunadamente, lo tienen mucho menos porque no ven al cliente o lo tienen al otro lado de una pantalla. También, evidentemente, las necesidades están cambiando muchísimo y, por último, la gran capacidad de tratar de hacer del limón limonada para descubrir oportunidades. Entonces, bueno, Qué esas bueno. son las cosas que yo creo que han cambiado, ¿no? Y, bueno, eh, también estaréis conmigo, ¿no?, que cuando en plena pandemia se hablaba de la profesión esencial, ¿no? <risa> ¿Os acordáis de aquella de las profesiones esenciales? Sí, 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 sí. Los vendedores no éramos profesionales. Profe Posesión, no éramos profesionales Qué pena, esencial. ¿no?
0: Eso, qué pena. yo lo he pensado yo, eso. Digo, y los vendedores, ¿qué pasa? Que están levantando el país. Damloso? Es más, daba, daba la sensación que
2: éramos hasta profesión molesta.
0: Sí, ¿no? es verdad. Peligrosa, ¿no? Peligrosa. me estabas, están estabas, llamando. Me están llamando
2: y tenías como una cierta sensación de decirle al comercial ¿Qué haces este llamándome? No se
0: da cuenta de que estamos en una pandemia, que estoy en confinado en mi casa. Y nosotros
2: no hacemos más que decir oye, que hay que seguir vendiendo, que hay que seguir vendiendo. No podemos parar el, el proceso productivo y eso hace que los comerciales pues tengamos dos riesgos, ¿no? Tremendos y y tenemos que abordarlos. Uno, el riesgo de dejarse llevar, no sé si uh -huh. parece, muchos. sé de hecho nos puede ocurrir ahora en el último trimestre del año, ¿eh? tenemos que hablar de ello. Y sí, es...
0: Ay, que se me ha salido el boli para, para has dicho, dejarse llevar y me he dejado llevar y ha salto el boli <risa> por el aire. <risa> que digo? Que te acerques un poquito más al micrófono. Dejarse ¿vale? llevar, por sí, una exacto. parte,
2: y luego por otra parte, mmm, que no nos adaptemos
0: a las sí. situaciones
2: que está viendo y no seamos capaces de mmm, generar un nuevo baile.
0: Vale. Y Adolfo, ¿qué piensas?
5: Bueno, el, el tema que estaba comentando Fernando, yo creo que todos lo vemos, ¿no? La necesidad, va a salir esta, esta palabra, yo creo, muchas veces en esta conversación, que es adaptarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, el vendedor ahora mismo eh, surge un nuevo mundo y para los clientes nuestros surge también un nuevo mundo. Entonces, ese adaptarnos es eh, adaptarse, como ha dicho Fernando, a las nuevas tecnologías, pero también adaptarse mucho a las necesidades nuevas de los clientes. Ahora eh, todas las empresas y todos los vendedores lo que tienen que recapacitar es mis clientes, qué nuevas necesidades tienen, qué cosas nuevas puedo hacer por ellos... Y eso eh, es básico, el adaptarte a todas esas necesidades, a saber cómo... Porque ahora tu cliente ha cambiado, tu cliente ahora va a necesitar cosas distintas porque eh, el vendedor va a vender de manera distinta, pero claro. tu cliente final también va a vender de manera distinta, va a tener otras necesidades, otras eh, soluciones que dar, y ahí tienes que estar tú en, en, esa, en esa solución.
0: ¿no? Muy bien, y Carlos, ¿qué piensas? ¿Y ahora qué?
3: Pues yo creo que Fernando y Adolfo han descrito muy bien lo que cambia y la necesidad de adaptarse, pero yo también me voy a fijar en lo que no cambia. Y lo que no cambia en la profesión de vender es que hay que seguir ganándose la confianza de los clientes. Uh -huh, lo que pasa sea. es que en un entorno nuevo, con unas herramientas nuevas y en una situación nueva. Uh -huh. Pero eso no cambia. Igual que tiene que entender lo mejor posible qué necesitan los clientes, ¿no? Para poder ofrecérselo y darles soluciones.
0: Genial. Oye, ¿y, ¿y qué están haciendo las empresas que conozcáis para sortear esta incertidumbre ante la evolución del coronavirus? ¿Qué, qué cosas hacen?
2: Pues mmm, nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que hay dos elementos que, sobre lo que pivotan. ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con el nuevo proceso, los nuevos procesos comerciales en el que todo el ámbito del formato híbrido se está incluyendo. Me refiero a híbrido, eh, la combinación entre. Toda la parte que tiene que ver con el social selling, con toda la parte que tiene que ver con la venta a través de videoconferencia eh, y luego también la venta presencial, todo lo que tiene que ver con ese formato híbrido. Y luego, por otra parte, explotando nuevas oportunidades, ¿no? Okay. Tenemos situaciones muy curiosas. Por ejemplo, pues hemos trabajado mucho con el sector de en la construcción, materiales de construcción, etcétera, etcétera, que nos hablan de nuevas oportunidades que hay, porque el hecho de que la gente haya estado más tiempo en su casa, se han dado cuenta de las reformas que tenían que hacer y dónde están cómodos y dónde no están incómodos. fíjate uh -huh. pues donde antes resulta que esa necesidad a lo mejor estaba menos patente, menos explícita, pero pues sin embargo sí si lo está. Trabajamos mucho, por ejemplo, con el sector de seguros. Os podéis imaginar que el seguro de salud oh, antes se entendía que, bueno, lo tengo, o no lo tengo, y bueno, pues habremos descubierto que efectivamente lo la salud no es que sea lo más importante. Que es lo único importante, que es, luego, es lo que lo identifica luego. todo. ¿no? Sí. O, o trabajamos, con, por ejemplo, con empresas de piensos, como puede ser Nanta, Utreco, que en el momento han desarrollado un nivel, digamos, de, de concepto de venta híbrida, de acercamiento a los clientes, de proximidad, e incluso el hecho de eh, ellos ahora mismo, por ejemplo, trabajan todo el tema de llegar a una explotación ganadera, ¿de acuerdo? identificar lo que le está pasando a un animal, etcétera, etcétera, y lo analizan varios expertos. Lo que antes a lo mejor era una antes persona era solo que la analizaba, era... ahora el hecho de que se pueda grabar y que lo puedan ver, hace que se analicen varios expertos.
0: Sí, Jolín. ¿Y Adolfo? ¿Qué están haciendo las empresas?
5: Bueno, ahí yo diría nosotros que tenemos bastante trato con empresas de distintos sectores. Eh, claramente, primero, y, y de un lado no voy a decir nombres, pero hay empresas que, eh, lo mismo que decíamos el riesgo de los vendedores, que era dejarse llevar un poco, sí. pues un poco empresas que se han dejado llevar. Dicen, oye hay una pandemia, no es culpa mía, vamos a dejarla pasar, eh, bajaré mis cifras, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vamos a llorar juntos? Y hay otras empresas que han dicho no, yo tengo que buscar la oportunidad en, este, en esta situación. Claro. Y, y esas que han buscado la oportunidad son las que están moviéndose, están viendo eso, cómo puedo cambiar mis métodos, cómo puedo cambiar mi forma de acercarme al vendedor, al cliente, que también en este momento es un momento muy bueno para diferenciarte ahora mismo eh, estamos todos empezando a, a llegar a los clientes de una manera nueva, pues yo voy a ser, voy a llegar de una manera distinta y me voy a diferenciar respecto a mi competencia para que el cliente vea que yo soy otra cosa, están uh -huh. los demás y yo otra cosa. ¿no? Entonces hay empresas que sí lo están tomando como una oportunidad. Uh -huh. Entonces ahí sí hay unas diferencias muy, muy, que las vemos muy claras. Gente que bueno, se deja llevar un poco, bueno pues hacen alguna medida muchas veces casi más administrativa, económica sí. ¿no? y hay otros que no, que han dicho oye, esto me puede servir a mí para relanzarme
0: Qué bueno, ¿no? Carlos
3: yo En la actividad que, que yo he observado de, de clientes que son empresas que son clientes míos, ¿Sí? he observado dos, dos oportunidades que se están aprovechando La primera es formación a equipos comerciales eh, que el, digamos, el comercial de toda la vida que tiene que adaptarse a esta situación uh -huh. y tiene que utilizar, por ejemplo, las redes sociales de una manera mucho más inteligente. O las
0: nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente. La 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 venta, lo que es claro. el social
3: selling, la sí. venta a través de redes sociales. Uh -huh. Entonces, cada vez es más imprescindible que el comercial preste atención a este tipo de redes sociales y sea capaz de capitalizar su red de contactos a través de este mundo digital. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y, y lo segundo es que, como decíais antes, hay nichos de mercado donde realmente las empresas lo están haciendo bien. Por ejemplo, yo estoy trabajando con muchas empresas farmacéuticas y tradicionalmente ellos tienen una red de delegados de ventas entonces aparte de formarlos en estas tecnologías que hemos dicho, están explorando la posibilidad de llegar a sus clientes utilizando por ejemplo formatos tipo televenta pero no la televenta tradicional sino una televenta más basada en la confianza en no molestar al cliente, en ayudarles en esta situación complicada. En convertirse
0: más en asesor. Exactamente, ¿no? y
3: eso lo están haciendo bastante bien, yo creo, en este sector en concreto que lo conozco bien.
0: Bueno, de eso sabéis también vosotros porque sois expertos también en nuevas tecnologías ¿no? aparte de en seguros, tenéis muchos clientes nuevas tecnologías supongo es. que ahora mismo es un reto, ¿no? creo que es una nueva realidad comercial y supongo que me decía gracia eh, Fernando porque dice nunca se ha visto al vendedor como una profesión esencial. Digo, Pero ¿quién levanta un país? Claro. las ventas claro, ¿no? sí, yo, yo, yo. <risa> a ver ahí,
3: ahí con respecto a esa frase me ha venido a la, a la cabeza la famosa, el de famoso debate que hay sobre si los robots van a ir sustituyendo muchas actividades humanas. Bueno, pues una que será casi de las últimas que sustituirá será la de vender. Ah, o sea, realmente es muy difícil que un robot o un mecanismo automático sea capaz de generar esa confianza en un cliente. Mm. Y por lo tanto ahí los humanos y los vendedores siguen siendo imprescindibles. No, pero cierra, o sea, que estamos. Pero ahí. Cierra
0: mejor ¿eh? el robot, cierra mejor, sí o no? O sea, me lo quiere decir ya. que bueno, tengo Pero que ir? a lo mejor
5: cierra de mala manera. O sea, que eso tampoco. No, pero eso es, eso es verdad que el, el tema, la, la profesión sí. de vendedor, que de hecho hay veces incluso que la gente no, no le gusta que le llames vendedor, lo sí, cual sí. también... Y, ¿no? y ¿Pero cuál es absurdo, ¿no? ¿verdad? ¿Cuál es absurdo, es, 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 sería al revés, soy orgulloso de ser vendedor, no Exacto. no soy, claro. pero bueno, eh, eso, eso digamos que demuestra un poco esta, esta sensación un poco que el vendedor no es tan importante. Sí, es verdad. Y a mí me recuerdo me, me, me siempre, yo cuando estaba estudiando en la universidad, siempre eh, llegaba un profesor y decía, pues yo os voy a estudiar, eh, mi asignatura es historia económica, y es la más importante de todas, mm. porque si no has entendido la economía, no vas a saber tal. Llegaba... Yo voy a daros finanzas, porque finanzas es lo más importante en una empresa. Pues si no manejas las finanzas... no te sí, sí, es verdad. Y a mí siempre he dicho, faltaba uno que vaya allí y diga, oye, es que verdad. si no entra el dinero, y el dinero solo Exacto. entra por los clientes, no pone dinero nadie más, aquí los clientes, y eso quién lo trae, los vendedores. Con lo cual, oye, que esta gente sí, sí, sí. son los que traen el dinero, que luego lo tendremos que manejar, gestionar bien, hacer muchas cosas bien, pero lo primero... Tiene que ser que consigamos clientes, porque si no, la empresa no tiene sentido. Te ¿no?
0: Digo. Oye, ¿qué puede hacer un comercial emprendedor para aprovechar oportunidades?
2: Sí, porque la idea, cuando estamos hablando de vendedores de comerciales... Eh... A nosotros nos gusta hablar de vendedores comerciales, de empresas, pymes, pero también nos gusta hablar de los emprendedores que tanto lío tienen ahora. ¿Te imaginas emprender en el mes de enero? Oye, oye
0: pues yo conozco a varios ya, ¿eh? Fíjate. Que han emprendido, pero lo cuatro o cinco. ¿eh? Es pues, sí, sí. ver la oportunidad. Sí. Es un momento ahora, lo que decíamos. Un momento eso.
2: ahora. Y también, pues, los dueños de negocio, asesores, consultores, abogados, dentistas, etcétera, etcétera, que ahora mismo, donde tenía muchos clientes, empieza a haber menos e indudablemente los tienen que atraer. Fíjate, pues, nosotros hemos descubierto Paloma Varias cosas que, que esta nueva normalidad nos atrae. Primero, muy buena noticia, muy buena noticia. Ahora es más fácil cerrar.
0: ¿No sí? ¿Sí? es
2: más fácil ¿No cerrar digas? las operaciones. ¿Es más fácil cerrar? Sí, en el formato virtual, eh, de acuerdo, híbrido, es más fácil cerrar. ¿Por qué? Mira, nosotros en el modelo de energía comercial que tú conoces ¿Sí? y que, como has dicho antes en mi libro, que te agradezco el piropazo que le has puesto, eh, es que hablamos. muy bueno el libro. Es bueno, que es, muy bueno. bueno. es que, es es que, que es no digo bueno, lo eh. no es que lo pasó, y muy bueno. Que lo diga, Carlos, me, de verdad, sí, muchas sí. gracias. Bueno, pues en este libro que, donde hablamos de estos ámbitos de neuromenta, neuromarketing, explicamos cómo funcionan los cerebros compradores, ¿no? Pues, ¿no? pues hay un cerebro comprador que nosotros le llamamos con este color así de color rojo, es un cerebro que de alguna manera actúa de manera orientada muy a la acción, orientada a los beneficios de la hora, a lo que necesita cuanto antes. Ese es un cerebro que por teléfono y en formato virtual está más presente,
0: ¿Ah, sí? De acuerdo, vale. mucho más
2: presente. De hecho, o sea, si tú, yo te llamara por teléfono, lo normal, el 89% o 90% de nuestras conversaciones son siempre para quedar, para ¿Sí? mandarte una cosa rápida. Todo el mundo espera que por teléfono, en formato, digamos, videoconferencia, todo no. ocurra más rápido. ¿vale? Es más ejecutivo, sí, sí. digamos, más ejecutivo,
5: ¿no sí, más más ejecutivo. Sí, vale. que ocurran. Ocurra y sin embargo,
2: en la, en la reunión presencial, en la interacción presencial, pues parece como que podemos echar un ratito. Sí, es verdad. Hay menos compromiso. Mm. Verdad, bueno, verdad, pues ya sí, nos sí. veremos. El hecho de que nos hayamos visto ya es bueno en sí mismo. Sí, no sí. necesitamos no llegar a un prisa, acuerdo. No hay prisa, no hay prisa, prisa, No hay ningún acuerdo parar. siguiente. Sí. Ya nos hemos visto ya está. Suficientemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los eh, esta, esto m, influye para que si tú al cliente por teléfono en formato videoconferencia le haces una propuesta o un paso siguiente, el otro lo vea como natural lo veis claro. como mucho más natural, mucho más natural. Por tanto, buena noticia para todos Qué emprendedores bueno. mira, tal y cual, que es más fácil es cerrar. Es más, más fácil cerrar,
0: madre mía. Luego y, tenemos
2: eh, otras cosas como ¿sí? por ejemplo eh, una oportunidad tremenda, ¿no? Es la venta cruzada. ¿Por qué? Porque podemos tener mayor contacto con los clientes ahora que antes, ¿de acuerdo? Mucho mayor contacto, y esos contactos son superiores, en el sentido de que yo antes para verte a ti, Carlos, tenía que quedar un día, ¿no? Y ya quedaremos un día a ver qué día te viene mejor Hay que, que desplazarse, Hay desplazarse las agendas, sí, exacto. Sin sí. embargo, sí, ahora, pues, sí. decirte, oye, una te podemos tener una conference, ¿no? Como le llamamos ahora, a las cinco, pues ya está, de cinco a cinco y media. Sí. Y estaréis de acuerdo conmigo que cunde mucho más ese cinco, a cinco y media en un formato videoconferencia, sí, que a lo mejor una reunión
0: presencial, que no sé muy bien por qué, eso nos va mucho más. bien. Tiempo. Y cuidado, que en la videoconferencia no hay que llevar mascarilla, y puede ver tu magnética sonrisa, Exacto, porque sí. lo de la mascarilla, sí, cuando estás sí, en, sí, una, claro. en una, una en el tú a tú, el face a face, claro. no estás viendo una parte fundamental del lenguaje no verbal, que es sí. casi más del 55% de una persona. Sí, sí. Sin embargo, cuando estás en una videoconferencia te están viendo entero, mm. aunque sí. sea a la distancia, este es totalmente así. y quizá puede ser más fácil la conexión cuando te están viendo tu sonrisa, ¿verdad?, y cuando claro. te están viendo tu cara y tus claro. gestos. Que no cuando estás ahí detrás de una mascarilla, que estás un poco agobiado, que no me acerco, que si me acerco, que como saludo, que ahora que sí doy la mano, si no doy la mano... Sí, sí, el diciendo? cliente va a
5: estar más relajado y claro, eso nos interesa. Eso, ¿no? y, y además lo que ha dicho Fernando es cierto, que estamos acostumbrados en las reuniones estas de, con vendedores a actuar de una manera, en, en presencial, y entonces siempre actuamos ya así. Y en cambio el formato de videoconferencia es nuevo, no es tan habitual... Lo asimilamos más al teléfono y entonces ahí estamos habituados a actuar más ejecutivamente. Entonces, claro, el, el hecho de haber pasado esas reuniones de, de venta ahí nos favorece en ese sentido. Ahora, es, hay que tener claro que es aquí hay dos partes. Hay, el cliente está más predispuesto, pero nosotros no tenemos que fastidiarla. Claro, el que está en el otro lado <risa> tiene que saber eso y entonces lanzarse al cierre. No estar esperando, no esperar a que sí, caiga. Porque, sí, si
0: no, en efecto es contrario. Estás en una eternidad claro. hablando de algo internamente sin cerrar, ¿no? Y
5: además eso, que en ese formato, hasta si, si no lo haces, el formato va a empezar a, a, a chirriar, ¿no? Claro. ¿no? ahí Ese formato es para... Es vamos Vamos a lanzarnos, vamos a hacer el cierre, vamos a, a no quedarme yo parado, sino a lanzarme. Sabiendo que está más predispuesto el cliente, no seamos nosotros las que paremos el cierre, ¿no?
0: O sea, es como un Steven Segal, rápido y mortal, ¿no? Fax and Furious. Fax Furious, voy a hacer algo rápido. <risa> sí, sí, se puede hacer más rápido. Bueno, madre mía. ¿Tú también eres de esa opinión? Sí, sí, totalmente. Además, tú manejas mucho las, las nuevas tecnologías, tú eres asesor de LinkedIn. O sea, hay que decir que ahora estarás viendo que hay gente que se está preocupando más de su perfil, de interactuar en las redes, ¿no?
3: Los perfiles, por un lado, las, los, 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 no son los perfiles comerciales, sino cualquier perfil directivo, están preocupándose mucho por tener un perfil optimizado. Y además hay nuevos formatos que están teniendo sorprendente éxito, por ejemplo, los webinars e incluso sí. los webinars automatizados, porque, por un lado, generan esa confianza en el cliente de que sabes de lo que estás hablando o de que la propuesta que estás contando puede ser interesante para resolver algún problema de tu empresa o tuyo tú, o tú mismo, sí. y eres capaz incluso de interactuar y de cerrar la compra, como decís antes, hasta en el propio eh, webinario, ¿no? eh, lo cual es una, es algo una posibilidad que antes no existía.
0: Joder, madre mía, todos los cursos que me he tenido yo que hacer en la confinamiento. Que si sí webinar, que si sí claro, la claro. plaza del Zoom, que si sí claro. no sé cuánto, madre mía. ¿eh? Pero sí, luego sí. cuando cuando lo haces, la verdad es que te, sí, te sí. sientes bien. O sea, Eso dices, oye, es. ya he conocido algo más, me acerco de otra forma al cliente, ¿no? Y en el fondo son habilidades que, que siempre tienes, ¿no?
2: Sí, y aprovechas bien el tiempo, ¿no? Otros hay dos cosas ¿no? que hemos descubierto también, ¿no? Por una parte, la importancia de tener un proceso comercial... Ahora, mucho más importante tener un proceso comercial, porque cuando tú estás interactuando con una persona, al fin y al cabo, la forma que tiene ser del otro, cómo le ves, cómo claro. reacciona, etcétera, etcétera, pues bueno, te permite en un momento dado llevar tu guión. Sin embargo, ahora no lo tienes tanto, ¿no? Y entonces necesitas eh, tener un guión, un proceso comercial.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Está súper interesante. Yo ni pararía, sí. ni pararía. Pero hay que meter Publi, que también claro, el dinero claro, eh. claro, Vamos un poquito con Publi y luego vamos a regresar con muchas más preguntas para Fernando Pozueta, Adolfo Alamán y Carlos Jivela en esta especial Ventas tras COVID-19. Vamos a ello.
4: So good, but I got it, ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
1: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
4: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
5: ¿Un militar español? ¿El traje que usan los
2: astronautas de la NASA?
4: Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
2: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
4: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio
1: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Pues hemos retomado con fuerza con John Fogerty y Bruce, We uy, Bruce Wee, iba a decir, es que. <risa> Bruce Springsteen, es que Bruce Willis tengo que reconocer que es mi no canta, mito ¿no? erótico de los años 80. ¿eh? La, 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 Esa mítica sale, serie de la, luna la, me sale. Sí, me sí, sale, sí. me sale. Ya sabéis sí, sí. que a mí Los Calvos, y si se empezó a, a quedar calvito ya el hombre, uh -huh. me gusta mucho. Entonces he dicho Bruce Willis porque lo tengo la cabeza. ¿eh? Hay que ver, <risa> <risa> hay que ver. Pero bueno, bueno. Eh, John Fogerty sé que sabéis que es el fundador de la banda, los, la Creedence, Creedence sí. eh, Clearwater Creed Revival, que es una banda que revolucionó la música de raíces estadounidenses. Y hay otra frase suya que me encanta, que dice... Un conservador es un hombre con dos piernas perfectamente buenas que, sin embargo, nunca ha aprendido a caminar hacia adelante.
5: Bueno, un hombre o una mujer,
0: ¿se entiende, no? Y a mí me gustaría preguntaros que en esta situación que estamos viviendo por este tema del coronavirus, ¿un vendedor tiene que aprender a caminar de forma diferente?
2: Sí, absolutamente, qué, qué bueno. Eh, hay tantos cambios, como hemos dicho anteriormente, que tiene que acostumbrarse a que hay un proceso de nuevas tecnologías... Hay un entorno nuevo, distinto En el formato híbrido uh -huh. Tiene que tener mucho mayor proceso comercial Es muy importante esto, Del proceso le vamos a dar mucha importancia ¿eh? Porque ahora sí. no se puede improvisar tanto Porque puedes perder la oportunidad Hay que tener en cuenta que el cliente Le tienes delante, imagínate Por teléfono o por videoconferencia Y su... lo normal es que Va a intentar pasar al paso siguiente pasar al paso siguiente. Y si pasas al paso siguiente y no has conseguido eh, Nada, no has conseguido cerrar algo sí. No has conseguido un compromiso por su parte Pues lo hemos, lo hemos perdido y luego, por otra parte, desde el punto de vista, como decía Carlos, formativo, ¿no? Ahora hay muchas oportunidades para formarse, e indudablemente todo eso
0: eso ayuda. Además, vosotros sois expertos en eso. Sí, eh, sí, adulto? sí.
5: Nosotros eh, nos dedicamos a, a la formación de equipos comerciales. Y en este periodo que hemos tenido de confinamiento primero y luego así, situación nueva... Pues la verdad es que eso ha sido un momento que mucha gente ha aprovechado para eso. Para ¿Y qué nuevas
0: habilidades o qué nuevas competencias si bueno, estáis desarrollando?
5: Nosotros eh, eh, nosotros tenemos distintas áreas donde somos expertos. Uh -huh. Entonces, dos que a mí me gusta resaltar sobre todo es, una, eh, los temas de cierre, que hemos hablado antes, uh -huh. la importancia de, de saber cerrar sí. y cómo los vendedores... Muchas veces lo que nos ocurre a los vendedores es que llegamos a empatizar mucho con el cliente a, y la parte de cerrar nos cuesta, entonces en esa es muy importante. Ahora tenemos con la, con la nueva situación, cuando el tema es no presencial, tenemos oportunidades muy buenas ahí porque el cliente ya hemos dicho que estaba un poco más predispuesto a cerrar, pero eh, tenemos que en nuestra parte también hacer, como decíamos claro. antes, ¿no? Entonces esa, esa parte muy importante, el cierre, el cierre, el cierre, otra también importantísima ahora y que siempre ha sido importante, pero se hace capital, que es el tema de la venta cruzada. Nosotros siempre la venta cruzada le hemos dedicado mucha importancia uh -huh, para, las, para las empresas. Es una manera de tener más facturación, es una manera de tener más relación uh -huh. con el cliente, pero ahora se hace imprescindible porque nos van a venir a unas épocas en las que seguro que va a haber mucha lucha de precios. Uh -huh. Porque, bueno, pues va a haber empresas que van a tener bajadas de facturación, van a intentar conseguir clientes nuevos, irán con precios. Entonces, a nuestros clientes actuales, si eh, les tenemos solo con un producto, va a ser mucho más sencillo que se nos vayan que si lo tenemos con varios. Cierto. Esto, uh -huh. a mí me gusta mucho poner un ejemplo, que es el de un señor que está en el tren y tiene una maleta. Bajarse el tren le cuesta poco. Coge la maleta y se va. Si tiene cinco maletas... Qué difícil es bajarse sí, el tren qué buen
0: ejemplo, sí. y,
5: y es así O sea, porque Si yo tengo contigo empresa eh, Cinco o seis productos sí. En uno de ellos Es verdad que esta otra empresa Me ofrece un precio mejor Pero oye Aparte, evidentemente Del servicio que me das De todo pues Ya me quedo contigo Me quedo con los cinco Entonces, la venta cruzada ahora servirá igual que ha servido siempre, ¿no? Pues para tener más facturación, que también ahora va a ser necesario, pero también ese punto de fidelización va a ser muy importante. Uh -huh. Tenemos que revisar nuestra cartera de clientes y ver cómo podemos hacer esa venta cruzada. ¿No?
0: Sí, sí yo creo que,
3: que, aparte de lo que habéis dicho, que es muy interesante, hay una oportunidad que dan las nuevas tecnologías que hasta ahora era muy difícil de conseguir, que es el proceso de automejora de un comercial. Un comercial en formato videoconferencia puede grabar, lógicamente pidiendo permiso al cliente, puede grabar las interacciones comerciales que haga bueno, y poder sí, mejorar. Es verdad, es verdad. Porque, claro, lo que no se mide no se puede mejorar. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a ir, ir tirando de anotaciones, de lo que nos acordábamos, la memoria es bastante Oye, frágil. nos ha pasado ir con y... tu
0: jefe y que te echa la charla después cuando sales de la... <risa> no has hecho esto, pues no has hecho el otro. Pues <risa> esto no se te eh, ponían súper cuando a vender, ¿no?
3: Entonces yo creo que ese proceso, que es lo que hacen, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, continuamente están viendo cómo pueden mejorar cualquier movimiento, cualquier eh, actuación que realicen, pues en el proceso comercial eso es básico. Sí, eh, eh, abundando en la importancia del proceso, qué bueno puede ser ir traqueando, ir y haciendo seguimiento de todos los pasos del proceso así. y si las cosas se están haciendo como, como se deben hacer o se puede mejorar. De hecho, ya he de deciros que indudablemente ya se estaba
2: empezando a principios del, del 2020 a plantear con empresas muy importantes en el ámbito de telecomunicaciones, el ámbito de la posibilidad de hacer el, la monitorización de las entrevistas comerciales sí. presenciales. Digo, Exacto, pues ya se sí, monitoriza sí. todo desde el punto de vista telefónico y ahora ya se monitorizan las, las interacciones que hay por videoconferencia. Sencillísimo. Y es una fórmula tremendamente importante para, como dices tú, formarse ¿no? y saber exactamente en qué estoy fallando y en lo que no. También hay que darle a los comerciales las pautas de qué es lo que tienen que hacer claro, mejor y lo claro, que claro, peor. Claro. Porque muchas veces uno piensa ah, pues yo no lo he hecho bien. Y yo creo que indudablemente es algo que los comerciales tenemos esa deuda. ¿eh? Esa deuda pendiente es aprender cada vez que hemos tenido una interacción comercial Exacto. Alto, es verdad. ¿no? ¿Qué exacto. he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué claro. oportunidades he tenido? y ¿Qué puedo mejorar? Y, 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 puedo mejorar? Pues una, y, y yo, pregunta. Fernando,
5: hay para mí una cosa importantísima, porque yo eh, muchos años he sido director comercial, entonces me, me ocurría que yo tenía vendedores o tenía equipos comerciales que podían incluso hasta llegar a saber cuáles eran sus carencias, en qué tenían que mejorar, pero nadie les decía cómo mejorar. Claro. Entonces eso <risa> es muy importante. No, no solo... El, el decir, bueno, pues, por ejemplo, pues me cuesta mucho cerrar o me cuesta mucho eh, establecer esta relación de confianza con el cliente. Yo soy una persona más analítica, yo tal. Vale, pero si nadie me dice cómo puedo mejorar ahí... Entonces, no, y
0: además te frustras porque claro, encima te dicen, estás haciendo lo fatal y no te dicen cómo hacerlo bien, claro. y te, ¿qué tengo te que hacer la siguiente vez claro, para que claro, realmente claro, 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 lo hagas y, además, claro, y que claro. tengo que hacerlo claro, claro. de manera
5: muy concreta? Porque sí, sí. sí es verdad que muchas veces no, pues tú lo que tienes que ser es más empático con el cliente. Claro, pues el vendedor se quedaba ahí y decía, "Cómo, Pero, ¿cómo hago? Eso, luego, 30 años sin ser empático, porque me lo digas ahora no voy a empezar a hacerlo claro, porque sí. ¿Y cómo sí. se
0: hace empático claro, de repente? Dime cosas
5: concretas que sí pueda hacer, claro, oye, cosas, pues claro, esto exactamente, haces, entonces esa parte es muy importante, Que nosotros en Energía Comercial nos enfocamos mucho siempre eso a a al, a la, al tipo a la, a, la, a la acción que tiene que hacer muy concreta y si haces esto vas a mejorar en esta parte de empatía en esta parte de cierre o en esta parte de hacer preguntas al cliente para sus necesidades en, en la parte que necesites lo vas a hacer con algo Qué muy bueno. concreto que es muy importante ver algo muy concreto no, y algo. Bueno. abundando en lo
3: que dices Adolfo eh, yo sigo a un, a un gurú de marketing que se llama Pat Flynn que es, uh -huh. es un tío muy conocido en Estados sí. Unidos y él lo que dice es que eh, empezó una carrera como conferenciante y las primeras veces lo hacía fatal. Entonces, para ir mejorando, iba, iba mejorando cada vez algunas de las cosas en las que había fallado. Pues Por ejemplo, no me sé mover en el escenario. Bueno, pues la siguiente vez que hablaba una una, ¿no? solo pues, se concentraba claro. en cómo moverse mejor en el escenario. Claro. Y entonces iba, iba solucionando eh, carencias una por una para convertirse mejor en cada uno de esos aspectos.
0: Claro, además, no no pasa, todas a la vez. Sino... No pasa nada. Fallamos en, ¿eh? en muchas cosas y eso es la sí. forma de aprender. ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho el tema vuestro de energía comercial porque en Japón, que ya sabéis que yo soy una samurai moderna, en Japón hay un término que se llama kokoro gamai. Y cocorogamae es lo que mide las empresas para que una persona y, y por supuesto un vendedor prospere o no. Kokoro es el nivel, cocor es corazón, ¿no? Pero cocorogamae es el nivel de energía de una persona. Uh -huh. Entonces, si tú no tienes un cocoro, un cocorogamae adecuado, tú puedes ser técnicamente perfecto, hacer unas ventas perfectas, pero no prosperas en la empresa. Uh -huh. Y el cocorogamae es esa sensación de unir tu espíritu, tu mente y tu corazón ante un reto. O sea, es como como la sensación de un gato cuando va a saltar esa actitud de estar prevenido todo sí. y esa energía sacarla fuera ese es el que no y a mí me gustaría preguntaros cómo podemos revitalizar ese cocoro, no esa energía comercial. ¿Cómo podemos revitalizar en los equipos ese orgullo de ser vendedor?
2: Mm. Como decíamos antes, como desafortunadamente nos han dicho que no somos esenciales, e incluso a veces molestamos, pues
0: <risa> sí, <risa> sí,
2: se ha perdido mucha... Pues yo creo
0: que somos esenciales, que yo sois tan es esenciales, ¿eh? amigos. Sí, es
2: claro Sí, así es. Y evidentemente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vender es igual ayudar. Uh -huh, yo creo es. que es... Sí. Todos los comerciales, cuando vamos a vender, nuestra actitud es realmente ver de qué manera podemos ayudar uh -huh. al cliente y esta es la idea, ¿no? De acuerdo, primero, vender es igual ayudar. Eh, ayudo con un producto, con un servicio que estoy seguro que le va a proporcionar un gran valor a mi cliente y ese valor lo tengo que tener claro y bien definido. A partir de ahí, generar movimiento y pensar que, como nosotros decimos, existen cuatro energías que tienes uh -huh. que tener en cuenta, ¿no? Primero, voy a caerte bien, yo soy una persona que merece la pena conocer, primera energía… Segunda energía, soy una persona que tengo capacidad de asesorarte y preguntarte uh -huh. exactamente para ver exactamente qué, qué es lo que te ocurre, lo que te está pasando. Tercero, soy capaz de apasionarte ¿vale? y ponerte pasión y, y saber que a partir de ahora va a haber un antes y un después. Y por último, soy capaz de llevarte a la acción, porque
0: muchas veces... Oye, todo... esto es... <risa> espera, espera, perdón, es que esto es como ligar. A ver, <risa> 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 ¡Ostras! Pero llevado el proceso esa, comercial, ¿no? espera, ¿eh? <risa> dime la primera. Exactamente,
2: lo primero, soy una persona que merece la pena
0: conocer. ¿Ah, sí? Estás ahí claro, en la barra con tu copa como claro, cuando se venían no se venía ligado de casa todos venimos claro. ligados de casa hoy sí, sí. pero quiere decir cuando tenías que ligar ibas a vale soy una persona que me la pena conocer ¿El es, esa es la segunda
2: luego la segunda soy, la segunda soy una, capaz, una persona capaz de asesorarte de preguntarte bueno de muy interesarme bien por vienes, ti, vienes ¿no? mucho aquí
0: hace mucho que vienes por aquí vale perfecto la tercera
2: la tercera es soy capaz de apasionarte
0: fíjate eso madre mía y la cuarta vamos a la acción y de ¿no? cambiar sobre todo
2: que, que, te va que va a haber un antes y un después es importante y el cuarto soy capaz de llevarte a la acción
0: porque... a, a llevarte donde tú me digas Exacto. Claro, <risa> al, 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 al huerto vamos esto es un, esto es un Sí, esto es una... esto. amor. ¿eh? Estas Total. son las cuatro
2: energías que tenemos que tener. Pues claro, es que es ¿no? igual Estos que cuatro, para enamorar a alguien. Estos ¿eh? cuatro convencimientos. Sí, Yo estoy sí, seguro sí. de las cuatro cosas. Y esto, cuando estoy seguro de estas cuatro cosas, indudablemente la situación que tengo que hacer es equilibrarla suficientemente, porque si un comercial se vuelve muy... Eh, estás seguro que estás encantado con otro y no hago otra cosa, pues al final no O tiene nada. mucha pasión y no sabe
0: dirigirla. Eh, exacto. Así, o, así, no así. Va la, o no lleva a la eso. persona a la acción, pues no eso hacemos es. nada, ¿no? Sí, o no, no hace las
5: preguntas adecuadas, que Pero, también eso a veces nos nos crea problemas, ¿no? Yo ya te veo y sé lo que necesitas, ya no te tengo que preguntar nada y al final te estoy vendiendo algo que no es lo que necesitas o no lo necesitas de esa manera. Entonces, en la parte de preguntas es fundamental, ¿no? Esa, esa primera relación, preguntas, te ilusiono y, y cierro, ¿no? Y a mí una cosa que, que, que lo ha dicho Fernando y, y quería insistir además con un matiz, el tema de que vender es ayudar y eso lo, lo, lo llevo también a, al tema de que insistir es bueno para el cliente. Que, que muchas veces sí. pensamos... Y, y, y un poco también por esto que decía Fernando antes Que a los vendedores a veces pues, nos dicen Que si somos pesados, que si no sé qué que si... sí. y, y eso ha, ha llevado a mucha gente A retirarse y decir Bueno, yo asesoro, pero Ya que el cliente diga no a... no,
0: Brasas ahí en todas las profesiones O sea, brasas ahí en todas las profesiones <risa> <risa> o sea, que decir, Pero que ahí es una el brasas pues es bueno este... y el malo bueno. Claro. Pero bueno, pues es <risa> pesado siendo vendedor Y siendo portero o sea bueno, ¿sabes? También, ya Pero que... peor,
5: pero esa imagen sí, de que insistir sí, sí, Es bueno para el acción. cliente, que lo que le voy a dar no es algo malo para él, sino es algo bueno. Todavía quizá no se ha dado cuenta. Voy a insistir, voy a explicárselo mejor, porque va a ser muy bueno que tenga esto. Si nos vamos al tema de los seguros, me voy a preocupar mucho de que este señor salga de aquí sin este seguro. Porque ya, si le ocurre ya, ya, ya. algo, eh, va a ser terrible. Entonces, quiero insistir para que para que él se vaya bien asegurado y su familia no tenga problemas, etc. ¿no?
0: Oye, y antes de... Voy a dar paso ahora a otra cancioncita, así para animarnos un poco, de Tommy James. Pero antes de dar paso... Me gustaría saber si recordáis la primera vez que vendisteis, la primera venta que hicisteis en vuestra vida. ¿Lo recordáis?
2: Sí, sí, sí. sí ¿Cómo fue? Afortunadamente. Mira, yo empezaba ¿Quién tuvo la
0: suerte. ¿Quién tuvo la suerte? Yo tuve empecé, a
2: vender, eh, empecé a vender seguros y fui con mi responsable comercial a una zapatería que estaba justamente enfrente de nuestra sucursal. Eh, yo no sabía prácticamente nada y fue una anécdota que cuenta en el libro diciendo que cuando llegué allí este hombre me dijo, habló con las, la, la dueña de la zapatería le dijo que éramos expertos en en, en en sistemas de previsión y ahorro etcétera, ¿de acuerdo? como le iba a explicar mi compañero, y en ese momento este hombre se cayó y me dejó hablando a mí y entonces yo le metí una chapa tremendo, este ser humano, pero no os podéis imaginar la chapa que le metí le metí una chapa histórica, ¿de acuerdo? y de hecho cuando terminé me dijo, ¿qué te parece? Oh, le contó un montón de cosas yo estaba muy feliz de todo lo que le había contado y él empezó a preguntarme eh, ¿está casada la dueña de la zapatería? digo ah, no lo sé eh, ¿tiene hijos? Mm, ah pues tampoco lo sé ¿la zapatería es suya? Eh, Ostras, habías dicho bueno, un montón de cosas claro, producto, le había contado no un, habías... un montón de cosas sí. Pero al final no me había interesado Y él me dijo, ¿Tú crees, realmente, ¿tú crees realmente Que al final vas a ser capaz de vender algo Sin preocuparte de lo más importante que es el cliente Que es el que, el que te compra Qué lo lección,
0: eres... eh, Fernando oh, qué qué lección le ¿Cuántos años tenías?
2: Eh, 20... Acababa de terminar la carrera, 24
0: O sea, ayer más o menos ayer, más o menos ¿Y Adolfo, te acuerdas?
5: Yo me acuerdo, lo que pasa es que probablemente los, ninguno nos acordamos, porque la verdad es que la primera venta que hicimos probablemente la hicimos con tres años o cosas así. Porque, ah, claro! Ay,
4: porque en la vida...
5: ¿A nuestros padres? A nuestros padres <risa> le vendías, eh, pues que ibas a hacer esto hacer sí, otro, sí, sí. no? o hacer sea, lo la, otro, porque no, la verdad es que al final vender estamos vendiendo desde que somos pequeñitos, sí, desde, desde que tenemos Cierto. uso de razón estamos vendiendo. Lo que pasa es que no es una venta profesional, no es una venta en la que te pagan por vender, sino es una venta porque te organizas tú. Que de hecho mm. muchas veces por eso... La gente eh, tiene esa capacidad de vender porque lleva vendiendo toda su vida. Que, y aprovecho aquí de hacer una cuña, que es algo que me sorprende mucho, que en todos los planes de estudios y tal se habla de muchas cosas de marketing, de finanzas, tal, pero de vender.
0: Es verdad, no es se verdad. habla nunca. reivindico que debe, es, debería hablarse y desde de luego. Eso. Y
5: se lanza un montón no, de, de, cierto, de, de, de ¿eh? profesionales a la sí, calle a cierto. vender y nadie les ha explicado nunca qué es eso de vender. Todos traen de casa. Esas experiencias, porque sí, claro, sí. llevan vendiendo desde que son pequeñitos. Pero no hay cosas, una, así, una
0: metodología, pero, ni Exactamente, no tienen ningún sí.
5: método, no tienen herramientas. No, y así salí yo también, claro. Yo estudié la carrera, y en la carrera, pues de muchas asignaturas, te podía hablar de muchas cosas, pero de vender nunca a nadie me ha hablado. Lo que pasa es que es verdad que llevas de casa, por así decirlo eso, y a mí fue, yo en, en la primera empresa que entré, Iba a concesionarios de, de, de turismos y lo que le vendía era informática, vendía equipos IBM y, y software. Y la primera, pues pues me ocurrió un poco como Fernando. Yo entré en la empresa, pues eso recién, vamos, yo recién terminada Mili, tuve que hacer la Mili después de la carrera. Y ahí eh, fui a, a la empresa tal, me formaron en la parte técnica, en la parte de, de ventas evidentemente nada... Y, y lo que hicieron es darme un listado y me fui por Andalucía a visitar concesionarios. Entonces, la, el primero que entré, claro, pues entré con más miedo que otra cosa. Te digo. Eh, bueno, pues ya estando allí. Al final, eh, ¿por qué vendí? porque me fue bien? Porque utilicé mucho lo que nosotros llamamos el cerebro verde. O sea, yo lo que hice es eh, empatía con el cliente. El, es al final, el cliente me ayudó. La
0: emoción. El, el
5: cliente me ayudó a, a que se produjera esa primera venta. Y de ahí, pues ya vas cogiendo experiencia, vas aprendiendo a vender, que lo, lo malo es que muchas de las cosas que quizás tardas ahí 10 años en aprender, si te las dijeran tardarías meses o tardarías yeah, bueno, verdad. adquirir los hábitos, ¿no? Pero y, y esa primera pues fue así un poquito ¿y Carlos? yo he visto a Carlos vendiendo
0: ¿ah sí? sí cuéntanos ¿cómo he sido, es? ¿Cómo he es? sido testigo de Carlos es? vendiendo lo que vendiendo. pasa? bueno, pues,
3: espero que tengas buena opinión <risa> de hecho de que una de lo de vamos cosas... a decir aquí ahora no, no pero algo que aprendí de él es que es
2: muy
0: bueno haciendo preguntas <risa> ah, mira. muy bueno, muy es que, bueno. Sí, indaga el... muy bien las, pre pero... las preguntas son muy importantes
2: sí, sí, las preguntas son un... lo que vende pero nosotros tenemos un tip que le llamamos hacer preguntas inteligentes que es esa pregunta que
3: haces pensar oye, pues llévate a Carlos
2: llévate a Carlos sí, sí es muy bueno así que nos cuentes ahí yo hice
3: profundización con eso y hay una Carlos técnica que se llama vez. los los cinco porqués. Los cinco sí. porqués que es que, que es indagar hasta que sí, llegas sí, pero, a la Sí, pero no me meter rollo. No, no, voy a poner un ejemplo completamente vez. diferente tu al que habéis contado, independientemente de que dice tiene razón Adolfo que dependemos de que Pero cuéntanos rapidito que nos
0: tenemos que ir. Bueno, a la pues canción. yo
3: tenía y entonces tenía okay. un amigo kiosquero que me reservé. Llega un, llegué a una especie de, de contubernio, acuerdo con él, por el que me reservaba todos los cromos que iban llegando de futbolistas nuevos. Ah, entonces yo iba, iba en el patio de recreo, iba cambiando, iba vendiendo los cromos más raros de futbolistas más extraños, y yo cobraba dinero, entonces cobraba bueno. un poquito más de lo que me cobraba a mí el kiosquero, y entonces ahí obtenía un beneficio. Pero no Esa cambiado, fue mi primera venta. No ha
0: cambiado nada en tu vida. Sigues con los cromos de los futbolistas. Bueno, a
3: mí el fútbol me gusta, ya sabes. Creo que es que es una manifestación cultural de primer pues nivel. Pues yo mi primera vez, no ¿Mm? va
0: a sorprender que fue en el colegio de monjas, llevaba unos anillos que había comprado. No sé si conocéis una cosa que se llamaba Sepu. Sí, ¿eh?
2: sí, claro, claro.
3: Pues,
0: pues yo sí. compraba ahí los anillos al por mayor, bueno, al por son, mayor, compraba unos al por Exacto, sepu. entonces compraba exacto. ahí y los vendía pues como tres o cuatro veces a las niñas de colegio. Y un día la monja me requisó la mercancía. <risa> digo, Eso ahora se ¿sí?
2: llama dropshipping. Sí, sí,
0: sí. <risa> Es
2: verdad, es verdad. hay
0: amigos, amigas, que fui mantera, ahora que me estoy dando cuenta mi infancia. <risa> <risa> bueno, Tommy James, por favor, Tommy James. <risa> We're Aquí estamos, eh, seguimos en este súper especial Ventas tras COVID-19, un poco también, eh, pues no sé, poniendo a la figura del vendedor en primer plano, ¿no? Porque creo que es una profesión esencial también, es lo que levanta a los países, ¿no? El hecho de las ventas, pero también el cliente, ¿no? El cliente, creéis que con esta situación debemos pensar más en él? ¿La recuperación económica pasa por los clientes? ¿Situarles de nuevo en ese proceso comercial?
5: Totalmente, mira, yo... yo... En, en mi vida profesional también he dirigido alguna empresa y a mí siempre me gustaba eh, pues eh, reunir a los trabajadores, lo que fueran, si eran vendedores o de cualquier tipo, administrativos, lo que fuera, y, y decirles una cosa, que era que ese señor que está entrando por ahí por la puerta y que pues, a veces pues, te puede parecer hasta un antipático o este otro que no te cae sí. bien, ese es el que paga el colegio a tus hijos. No, no te lo paga la empresa, no Exacto. la empresa no te lo paga, te lo paga ese señor. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a ese señor? ¿Cómo tenemos que enfocarnos hacia ese señor? Que es el que paga el colegio de tus hijos, el que paga tu comida, lo que vistes. sí Eso es como hay que verlo, ¿no? Entonces, ese, ese enfoque, que lo decimos muchas veces, y luego no es tan fácil y no se hace tantas, que es eso sí. que debe ser el de, centro de, de, de la empresa, el cliente está ahí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que en, en, en Mercadona le llaman el jefe, uh -huh. cuando se refieren en, al jefe es el qué cliente, bueno, qué bueno. le llaman el jefe por eso, porque realmente es así, Debería realmente ser así. Sí. es el de, del que vivimos, no entonces el, el, ese enfoque es estar toda la empresa mirando al único que trae dinero, que es este. Sí,
3: Carlos. Yo, yo abundando en lo que estás diciendo, es, es verdad eso, pero yo iría más allá, es decir, yo creo que el vendedor tiene derecho a elegir a sus clientes a elegir aquellas personas o empresas a las que puede dar el mejor la mejor solución, el mejor servicio. Y muchas veces, con el afán de atender a todo el mundo, lo que hacemos es que no estamos dando lo mejor de nosotros porque hay clientes que realmente no son las personas o las empresas que podrían obtener un mayor beneficio de nuestra sí, solución, de nuestro producto, verdad. de nuestro servicio. Por lo tanto, ahí hay que hacer esa reflexión también. Uh -huh, es decir, que sí. el encaje cliente-empresa o cliente-vendedor sea el ideal.
0: Oye, ¿os, os parece que terminemos...? Con unos tips, vamos a dar unos tips, vamos a dar unas recomendaciones, unos consejitos de qué se puede hacer, de cómo lo podemos hacer para la gente que está al otro lado, para ayudarle un poquito más a, a, a vender en estos tiempos de incertidumbre y en estos tiempos de crisis, que para mí representa también una oportunidad, ¿no, Fernando?
2: Exactamente. Lo primero que veníamos hablando de eso, yo creo que algo que tenemos que entender de los clientes en este momento, es que tienen miedo. Está la incertidumbre, el miedo. Por lo tanto, lo primero, dar mucha seguridad, mucha eh, la sensación y la certeza de que yo, que mi producto te va a ofrecer una solución que va a ser buena para ti. Esa es la primera. La segunda, todos a vender, todos a vender. No es una cosa, cuestión solamente de los comerciales, sino todos a vender. En tercer lugar, la venta cruzada. ¿De acuerdo? A aprovechar cualquier oportunidad. Y, por último, claramente, el cierre. El cierre, el cierre. Es buen momento para cerrar.
0: Genial, genial. Re muy rápidamente...
2: Entonces decimos, lo primero, aprovechar, el, eh, comprender los miedos del cliente, punto número uno, punto número dos, todos a vender, a venta cruzada, aprovechar las oportunidades de cierre.
0: Muy bien, y, y aprender más de cierres. Y sí. aprender más. Perfecto. Bueno, pues eh, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, Carlos, eh, en otro rol, ¿no? El lunes sí. que viene te veo del de, otro rol de libros. Efectivamente, el tema de los libros, ¿vale? justo. Eh, gracias Adolfo Alemán muchas, muchas Alamán, gracias. Alamán, Alamán Y gracias Fernando Pozueta Energía Adoma. comercial los, de... los chicos de energía Yo digo los chicos porque tenéis mucha mucha sí, vida tú, ¿no? Los chicos de energía comercial <ríe> Muy bien. Y bueno, nos vamos con Coldplay y, y unas palabritas un poco de ánimo Para esos vendedores, ese pedazo de personas Que están todos los días en la calle Que están vendiendo o que están detrás del ordenador ahora Pues hoy quiero despedirme con unos fragmentos del bestseller de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Y dice así. La vida que he escogido está repleta de oportunidades y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación. Y los cadáveres de aquellos que han fracasado, si se los pusiera uno encima del otro, proyectarían su sombra por encima de todas las pirámides de la Tierra. Y sin embargo, yo triunfaré sobre los otros, puesto que en mis manos sostengo las cartas de mar que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas que solo ayer me parecían un sueño. El éxito será mi recompensa por la lucha, el fracaso, como el dolor es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté como acepté el dolor, ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar el éxito y la felicidad. Saludaré ese día con amor en mi corazón, porque ese es el secreto más grande del éxito en todas las empresas. La fuerza muscular podrá partir un escudo y aún destruir la vida, pero solo el poder invisible del amor puede abrir el corazón del hombre y hasta que no domine este arte no seré más que un mercachifle en el mercado. Haré del amor mi arma más poderosa y nadie a quien yo visite podrá defenderse de su fuerza podrán contradecir mi razonamiento podrán desconfiar de mis discursos podrán desaprobar mi manera de vestir podrán rechazar hasta mi rostro y hasta podrán sospechar que mis ofertas especiales no son tan especiales y sin embargo mi amor les derretirá el corazón al igual que el sol cuyos rayos se entibian en la mañana más fría qué bonito, ¿eh? qué bonito el amor, el amor al cliente el amor a tu, pas a, 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 tu a lo que haces me parece genial bueno, nos vamos, volvemos el lunes que viene Espero que seas un vendedor creativo, que seas un vendedor apasionado y que recuperes ese orgullo comercial que nos han hablado, nos han hablado Fernando, Carlos y, y Adolfo. Así que un besito muy grande, sigue cuidándote mucho y vuelve con nosotros, por favor, el lunes que viene, que tenemos unos temas súper interesantes para ti. Venga, ánimo, que ya nos queda menos para salir de esta. Besitos, chao. shine for
4: you, look how they shine for you, look how they shine,
0: look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you